0: היי מאזינות ומאזינים יקרים, שבוע טוב וברוכים הבאים לעוד פרק של פותחת תודה. זו הפעם הראשונה שלכם כאן, פותחת הודעה היא תוכנית שנועדה להביא ראיונות, לאתגר תפיסות קיימות ולפתוח את צורת החשיבה האוטומטית שנהוגה אצל כולנו לכל מיני כיוונים חדשים במטרה להכניס לחיים שלנו יותר כלילות, שלווה, זרימה, אהבה, קרבה וחופש, גם במערכת היחסים שלנו מול עצמנו וגם במערכות יחסים נוספות. אני ניתן אלפסי, אני המנחה של הפודקאסט הזה ואני מאמנת תודעתית ומלווה תהליכי העצמה אישית בעזרת כלים העולמות, התמודה, בעצמי על כל מיני נושאים שמעניינים אותי, מסקרנים אותי ואני חושבת שהם בעלי ערך לפני שנתחיל אני אגיד שהפרק פרק שהוקלט כבר אה, לפני אה, כמעט חודשיים, לפני המלחמה. נהיה לנו כזה החיים שלפני המלחמה והחיים שאחרי המלחמה אבל אה, כמו שאנחנו מבינים החיים ממשיכים רלוונטיים תמיד והנושא שדיברנו עליו היום של פגיעות הוא באמת אוניברסלי אז אני בטוחה שהוא יפגוש אתכם בטיימינג המדויק ושלא סתם הוא חיכה עד עכשיו כדי להגיע לאוזניים שלכם. בנוסף הרבה מכם שאלתם אותי אחרי הפרק הקודם איך אפשר להעמיק וללמוד עוד על איך לרפא את עצמנו ואת הדפוסים שלנו ואת הילדה הפנימית ואת כל מה שאני וטל דיברנו עליו אז אני אגיד שמתחת לפרק יש תמיד את כל הכישורים לאיך אפשר לעבור איתנו תהליכים ממש בקרוב אנחנו הולכים עצמי ועוד קורסים נוספים, אז כל הפרטים נמצאים שם למטה, אתם יכולים להירשם לרשימות ההמתנה, אנחנו נעדכן אתכם ברגע שזה ייפתח. אה, <אז>, <אז>, אז בפרק שלנו השבוע אירחתי את הילה שלזינגר, הילה היא פסיכותרפיסטית 17 שנה, מרצה ובעלת הפודקאסט בקהילת הפייסבוק, מקום טוב לרגשות, ונפגשנו לשיחה. מעניינת ונעימה מאוד על פגיעות, על למה בעצם אנחנו רוצים להיות פגיעים יותר, למה קשה לנו להיות פגיעים, ואיך אנחנו יכולים להיחשף יותר ולהפוך את כל החיים שלנו, או מערכות היחסים שלנו, או התחושה שאיתה, אנחנו מסתובבים בעולם, הערך העצמי שלנו להרבה יותר טובים בזכות הפגיעות. אז כמובן, כמו תמיד, נבקש, אם אהבתם את הפרק הזה, שתשתפו אותו, שתעבירו אותו הלאה, לעוד אנשים שיכולים להפיק ממנו ערך וליהנות ממנו. שתהיה לכם מאזנה נעימה. כאן וירטואלית, הרחק אה, מאיטליה. אה, אני שתפת את המאזינים שלנו שכשכתבת לי אה, במה את מתעסקת או על מה היית אה, רוצה להתראיין, אז אמרת שתרצי לדבר על הרגשות לא זוהרים ועל הצד הלא זוהר של אה, רגשות. אה, וכשככה דיברנו קצת יותר על מה זה אומר, וגם את אה, עוד מעט אה, תרחיבי, כי זה ככה מונח שהבאת מתוך העולם המקצועי שלך. אה, הגענו לדבר על בגיאות, ואני חושבת שהיום, לפחות באיך שאני תופסת בגיאות, היא דווקא הצד הזוהר של הרגשות. היא הצד שאנשים מפחדים אולי לתת לו לזהור, אבל אני היום כשאני רואה אנשים פגיעים ושהם מוכנים להביא את הפגיעות שלהם החוצה, בין אם זה בתהליכים קבוצתיים, בין אם זה ברשתות החברתיות, אני ממש מסתכלת על אנשים כאלה ואני... מרגישה שהם, אני אגיד אפילו יפים יותר, קורונים יותר, אמיתיים יותר, מושכים יותר, אבל רובנו מאוד מפחדים מלהיות פגיעים. גם על זה אנחנו כנראה נדבר, על למה הפגיעות הזו כל כך מפחידה אותנו, ומה המתנות הנהדרות שיש לה לתת לנו. אז אולי באמת נתחיל ממה זה בכלל רגשות לא זוהרים בעינייך, ואיך הגעת לזה, ואיך אפשר לעבוד עם זה.
1: אז קודם כל אני אגיד שממש כיף לי לפגוש אותך אפילו שזה מרחוק ומרגישים את האנרגיה המאוד נעימה וזה כבר כיף, uh, נעים ועשית חיבור מאוד יפה שאני בדרך כלל מדברת עליו בהמשך ואת אמרת לי לה את יודעת מה אולי נדבר באמת נרחיב על נושא הפגיעות וזה מאוד מצא חן בעיניי ואני רק אגיד שבשונה ממך אני לא רואה הרבה חשיפה ברשתות החברתיות אני לצערי רואה את יודעת שרובם חיים חיים זוגיים מאוד מאוד טובים ו, ועושים תארים שניים ועושים ספורט וחיים באיזה well-being מאוד מיטיב וגם לא מעט מהמנטורים שוב בלי להוריד חילה בערכם יש איזה ניסיון מאוד כל הזמן להתאמץ כדי שנהיה כל הזמן יותר ויותר ויותר טובים ומוצלחים ויכולים ובמקום הזה אני כמו באה ואומרת רגע בסדר יש שביל אחד שבו אני הכי בעד התפתחות אישית, אני 17 שנה כבר פסיכותרפיסטית, אני בעצמי מטופלת, אני כל הזמן בלמידה וכל הזמן בהתפתחות, לצד אחד, ויש גם את הצד שרגע לעצור בו אני קוראת ו, ורגע לבדוק מי אנחנו כמו שאנחנו, ולאפשר לתחושות שלנו להיות לפני שאנחנו כבר עוברים לדבר הבא. ואני גם ברמה האישית שלי, ותכף אולי אני אשתף בחוויה שלי, וגם מחוויות בקליניקה שאני עם לא מעט מנהלות בכירות ומנהלים בכירים וחוקרים יש לי כמה אנשים ככה באמת עם קריירות מאוד מאוד משגשגות אפילו בחדרי חדרים יש קושי מאוד גדול לעצור ולתת מקום לרגשות ואני חושבת שמאחורי זה בעיקר מסתתרת בושה ויש גם את האלמנט כמובן התרבותי ויש איזשהו פחד, כמו שאת אמרת, מאוד גדול מלהיות פגיע. כי ברגע שאני חשופה, אני מרגישה הרבה יותר.
0: לגמרי. אני חושבת שהתנועה הזאת שאני מתארת ברשת החברתיות, זה... קודם כל בגלל, זה, זה עוד משהו יחסית חדש שאני רואה, זאת אומרת, המון שנים אנשים הראו חיים מושלמים וחופשות והכול היה עם פילטרים, ואני כן מרגישה שבשנה האחרונה אז אנשים כזה כבר יותר מורידים פילטרים גם... עיצוביים אבל גם רגשיים. יש כאלה שלוקחים את זה גם לשימוש ציני, שמעלים תמונות כאילו בוכים אבל כזה בצורה קצת מנותקת מהקשרה. וגם כשאומרים שאתה חושף פגיעות, יש כאילו להיחשף באמת ויש להיחשף חלקית, שזה גם זכות של אנשים. אני גם יכולה להבין למה, גם אני לא נחשפת כל כולי, עד כמה שאני מחשיבה את עצמי לבן אדם מאוד פגיע, ומי שככה נמצא פה במרחב של יודע שאני ככה פותחת את הקישקע <laughs> אבל אני גם יכולה להבין למה אנשים מאוד מפחדים, גם אני מאוד פחדתי וגם אני מאוד מתחברת למה שאמרת על המנטורים, שמעבר להצלחה, אני חושבת שאחד המשברים הגדולים שלי היו כשהאנשים שאני למדתי אצלם בתחילת הדרך, היו מאוד כאלה של כזה, אני כל יכולה ועשיתי התפתחות אישית, אז עכשיו אני מאסטרית ושום דבר לא נוגע בי. ואז שלמדתי מהם ודברים המשיכו לגעת בי, הרגשתי כאילו ממש ממש תפוקה. שזה גם אחד הדברים שהכי... דרבנו אותי ודחפו אותי לבוא ולשים את האמת שלי יותר בחוץ ולהראות לאנשים חבר'ה זה שאני כאילו מלמדת ועוזרת לאנשים וזה זה לא אומר שאין לי את השיט שלי ממש ממש לא ואני מניחה אותו בפניכם על שטיח אדום כדי שתדעו שזה בסדר שמה שאתם חווים הוא לגיטימי ונורמלי ודווקא זה מראה כמה אתם בהתפתחות כי התפיסה הזאת של מורה או מנטור הוא צריך להיות באיזשהו משהו מסוים או כזה בדיסטנס אפילו מסוים או להציג איזו תמונה כזאת של התפתחות אישית עכשיו זה אומר שאני לי אתגרים ואין לי משברים ואין לי שום דבר היא, היא תפיסה שמאוד מאוד צילקה אותי אני הייתי ממש ב קונפליקט מול העולם הזה באיזשהו שלב. כמה דברים אמרו לי שקר, כאילו אמרו לי שאני עושה קורס התפתחות אישית ושהחיים שלי היו טובים אחר כך, ואז כאילו נגמר הקורס, היה נחמד. ואז חזר לי את מאתגר, כי כאילו אלה החיים שלנו, וזו התפתחות שלנו, והיא ספירלית, אז אני מאוד מעריכה ומאוד מתחברת למקום הזה שבא ומניח גם את הצד הזה ומבין שכאילו, ככה זה. ואין אף אחד שזה מדלג עליו, לא
1: מנהלים בכירים ולא ראשי ממשלות ולא שום דבר, כי בסוף כולנו אנשים. אז קודם כל זו נקודה סופר חשובה, ואת יודעת, יש את הפילוסוף שאני מאוד אוהבת, קרישנה ואחד הדברים שהוא אומר, כל מורה הוא תלמיד וכל תלמיד הוא מורה. ואני חושבת שהענווה הזאת, והצניעות, וההיזכרות שכולנו אנושיים, את יודעת, את לא יותר טובה ממני ואני בטח לא יותר טובה ממך, אני מקסימום אולי טיפה יותר מיומנת בדבר מסוים, או השריר שלי קצת יותר חזק, אבל בזה זה נשאר, אנחנו כולנו מאוד אנושיים, והמקום הזה, אני חושבת שהוא מאוד חשוב, ואת, מרשה <עכשיו> לי <עכשיו> להגיד, כי את בעצמך מדברת על זה, את לא מזמן ילדת, נכון? <עכשיו> את כזה אימא טרייה, ואני חושבת שגם כהורה זה מאוד חשוב, גם כהורה אנחנו לא יותר מהילדים שלנו. להפך אני חושבת שככל שהורים אה, יהיו יותר מחוברים לעולם הרגשי שלהם, ליכולת להיות בפגיעות, ככה הם רק ירוויחו יחסים הרבה יותר קרובים עם הילדים והשפה יכולה שם להיות הרבה יותר קרובה. זאת אומרת אני לא חושבת שיש מישהו עלי אדמות שאין לו את כל מנעד הרגשות. חושבת שההבדל בין חלקנו היכולת יכולת להכיר בהם, לדעת לנהל אותם ולקחתם ולקח, למקומות שהם יכולים להטיב עם כל המערכת שלנו.
0: אני ממש מתחברת, אני חושבת גם שהמקום הזה תיארת את ההורות ואני מאוד מתחברת לזה ואם רגע אולי נצטרך... אה... Euh, לזקק או, או, או כזה מעין לדייק מה משותף לכל הקבוצות האלה שקשה להם להביע רגשות. אני חושבת שזה באמת הרבה פעמים העניין הזה של סמכות, שכאילו המקום הזה של אני נמצאת במקום סמכותי כלשהו, הוא לא מתכתב עם היותי פגיעה, כי חינכו אותנו שזה חלש, כי חינכו אותנו שזה מקטין או שזה פוגע בנו, ואני יכולה גם לשתף באופן אישי, גם יצאה לשתף על זה אה, לאורך הפודקאסט, שגם לי היה את זה בתח... בתחילת הדרך, אני לא זוכרת את ה... בוגרת הראשונה שלי שכאילו נחשפה כזה למאחורי הקלעים של ניצן ואני אומרת לכל הזמן את עשית לי שירות מאוד מאוד גדול בזה שליווית איתי הרבה קורסים ולא הייתה לך ברירה להיחשף גם לעוד צדדים שלי ו... ולהראות לי שאת רואה גם את הצדדים האנושיים שביבת עדיין מעריכה אותי, ואת עדיין חושבת שאני, אה, לא יודעת, מורה דרך טובה, ואני גם מאוד מתחברת למה שאמרת. יש לי אפילו, זה משפט שרץ לי בראש ואף פעם לא אמרתי אותו, אבל, אבל אני חושבת שהוא מדויק את זה ממש, שאני תלמידה של החיים כמו כולם, פשוט יש לי סיכומים טובים. ככה אני מרגישה, שכאילו הדרך שלי, אני נורא מצליחה לזקק אותה ולהנגיש אותה בצורה שגם נותנת כלים ומאפשרת הזדהות. אז זה כל מה שמפריד אחרים, שאני פשוט, טוב, אני, תלמיד, אני תלמידה חרוצה ויש לי סיכומים טובים. ואז אני חולקת אותם וזה זה, זה עוזר לאנשים. אז סתם זה, זה צחיק אותי כשאמרת את זה כי אני מאוד מאוד מתחברת לזה. אבל אם אני אחזור לזה, רגע למה שהתחלתי לומר, זה באמת העניין הזה של, של הסמכות הרבה פעמים. כאילו זה לא בהכרח, אני חושבת ש... וגם תכף תגידי לי איך את רואה את זה, אני חושבת שאם נצטרך רגע לזקק... מה הסיבות של האנשים, בעיקר קשה להביע פגיעות, אז זה יהיה באמת המקומות שבהם יש להם איזושהי סמכות. זה יכול להיות בהורות שלהם, זה יכול להיות בתפקיד שלהם בעבודה, זה יכול להיות מקום כזה, זה יכול להיות עוד תת-נישה בתוך סמכות של תדמית. יש לי תדמית של חזקה, תדמית של כזה מסוגלת, תדמית של איזו אחת שיודעת אולי להסתדר עם הכל. ואני חושבת שזה גם הרבה בגלל אמונות... מקבילות קולקטיביות שיש לנו לגבי הבעת רגשות, אה, שנגיד אנשים לא אוהבים להיות לאנשים עצובים, ואני לא רוצה להפיל על אנשים אחרים את הצרות שלי, או אני לא רוצה כאילו לבוא ולהכיר את האווירה, או להיות כבדה, או להיות כאילו המתכדכת אה, באירוע, וכל זה גורם לי ממש לסגור את המקום הרגשי. איך את רואה את זה מתוך העבודה שלך עם אנשים?
1: כן, אני, אני חושבת שכל מה שאת אומרת הוא נכון, אני אפילו כאילו, אה, אה, ירד לרמה יותר פשוטה, זה גם יכול להתבצע בין חברים. מול זוגות של חברים אחרים, זאת אומרת אני חושבת שפגיאות אצל הרבה אנשים היא שווה אי הצלחה, בסדר? זה גם חולשה, זה גם חוסר יכולת, זה פשוט שווה אי הצלחה וברגע שאני אראה פגיאות זה כבר לא יהיה הצלחה ואני באה ואני אומרת בדיוק להפך ככל שאני אראה יותר הפגיעות, וחשוב לי גם לציין, את יודעת, כשאני אומרת ככל שאני אראה יותר הפגיעות, זה לא שאני עכשיו מעודדת הדיכאון, העצב והחרדה, ואני אומרת, טוב, בואו נחיה את זה. אבל אני אומרת, כשזה קיים, ככל שאני אדע לנהל את זה יותר ולדבר את זה באופן נורמלי, שזה חלק ממני, בדיוק כמו שאני יכולה להגיד, וואו, איך אני אוהבת, או איך אני שמחה, אני יכולה להגיד, כן, וואו, יש לי גם עכשיו קצת חרדה. עולה בי כעס נורא נורא גדול ואני לא חייבת להיות בחדר טיפולים עכשיו ולהיות באיזה סשן נורא נורא עמוק אני יכולה להיות הרבה יותר מחוברת לכל הצדדים הרגשיים שלי okay? ולכן אני אומרת זה לא חייבת זה נכון שככל שהדרגים עולים אז כאילו יש איזו ציפייה ל... אני קוראת לזה להיות ממש סטיב אוסטין כזה להיות הדבר הכי מושלם שיש אז בכלל הבריאות אבל אני אומרת את זה זה גם מופיע ביום יום, יום מול אנשים אני גם רואה לא מעט הורים שלא מראים פגיעות ליד הילדים שלהם, שכאילו אימא יכולה להיות כועסת אבל משהו מאוד מאוד מסודר, מאוד מהודק, ושוב זה לא בגלל שהם לא רוצים רק ליד הילדים, שהם בעצמם לא יודעים לנהל את המערכת הזאת,
0: okay, אוקיי? אז... אני ממש יכולה להתחבר וגם כתבתי לי שאני כאילו חושבת שאולי לפני שנגיע לדבר על איך אנחנו אי, חושפים הגיעות, אולי שווה שנדבר רגע על איך בכלל מתחברות לרגשות שלנו, כי מרגיש לי שזה איזשהו שלב מקדים שלהרבה אנשים הוא, הוא, הוא חסר, בגלל שאנחנו חיים באיזשהו אי, נמנום רגשי וחוסר כזה של הרגשות, אז המון... פעמים המקום הזה יכול להיות גם מקום אה, שהוא הוא, הוא, בבסיס שלו לא יהיה לנו קשה, כאילו, אוקיי, אחת רציתי לחשוף את הרגשות שלי אם אני אפילו לא יודעת מה הם, אם אני לא יודעת לדבר אותם, אם אני לא מספיק אה, בכלל בקשב או בתקשורת פנימית בשביל לזהות אותם כשהם עולים, אז אולי נתחיל בשביל הקבוצת הנשים. האלה, שזה רובנו בתכלס, איך אנחנו יכולים להתחיל
1: להתחבר לרגשת שלנו? קודם כל זה, זה מעולה שאת שואלת, זה, זה מזכיר לי, היו אה, אה לי כמה מטופלות כאלה, אני בכוונה אומרת, נורא יפות ונורא מוצלחות כאלה, שבאמת, אני, מאוד, אני אוהבת את כולם, אבל כאילו כאלה באמת, אני זוכרת שאלת, אוקיי, ומה את מרגישה? והיא באמת בחורה סופר אינטליגנטית, וגם כאילו באמת נורא רוצה להתמסר, והיא אמרה אני, אני לא יודעת, אני לא יודעת ואז הדבר הראשון שאני אגיד זה קודם כל תתחברו לגוף עכשיו אני לא מבקשת שתעשו מדיטציה ואני לא שולחת את כל המסות תרגילי נשימה רק תתחברו לגוף תעצרו רגע ותשאלו אוקיי לא מה אני חושב לא מה אני יכול... מה אני מרגיש ומבחינתי זה מאוד חשוב כמה שאני בן אדם מאוד של מילים אני גם באה מעולם של כתיבה בעברי ומאוד חשוב לי מילה לא משנה לי אם אתם לא מצליחים לשיים את זה. אם עכשיו בדיוק להגיד אם אני בדיוק כועסת, או אם אני בדיוק בחרדה, מספיק שתהיו מחוברים ותגידו וואו, הבטן קצת מתכווצת לי, או אני מרגישה כזה פתאום שהנשימה כזה קצת יש לי משהו בגרון, או איזה קטע שאת שואלת, כי הצוואר קצת תפוס. זאת אומרת, ככל שתתחברו דרך הגוף שהוא לא משקר והוא גם משהו מאוד ראשוני. אני רגע חוזרת לתינוק החמוד שלך, הוא הכוכב שלנו קצת היום, אבל זה בלי שאני מכירה אותו. אבל תינוק, נכון, הדבר הראשוני זה שהוא מרגיש דרך הגוף. הוא רעב, מציק לו, נכון? הוא יכול להרגיש את כל התחושות האלה דרך הגוף. שהוא שמח, אז כל הגוף שלו כזה, הכל נפתח, נכון? כל המערכת נפתחת. אנחנו, לצערי, אני אומרת, כולל הפרדיגמות שאת אמרת, כולל חוויות חיים, כולל עניינים תרבותיים, לאט לאט העולם הזה הלך ונסגר. והלך, לא רק שהוא נסגר, הוא הלך ונורא הונדס. כאילו יש איזה דיוק ברגשות, והרגשות זה משהו הכי ויילדי והכי ראשוני שלנו, והכי סימן של החיים. אז אני אומרת, גם אם אתם לא בהתפתחות אישית, בסדר? וגם אם אתם לא מחוברים למדיטציה, פשוט תראו מה קורה בגוף. ודרך המקום הזה אפשר לפעול.
0: מדהים, אני ממש ממש מתחברת לזה, אני חושבת שהמון פעמים אנשים נתקעים במקום הזה של לשים שם, וגם אני ממש בעד, כאילו, יש המון שיטות שמדברות על החשיבות של השיום של זה כחלק מהכרה. אני חושבת שלא לכולם זה כזה פשוט, ולפעמים אנשים, זה קצת לברוח עוד פעם לחלק המנטלי, כי במקום להרגיש, אז הם עסוקים בלנתח מה, מה השם של מה שהם מרגישים עכשיו. אז אני גם מאוד מאוד בעד להתחבר לגוף, אני גם מאוד אוהבת להניח יד על האזורים האלה, אני ממש מרגישה שרגשות הם כמו איזושהי פעימה. אנרגיה בגוף ואם אנחנו גם כמו אימא ששמה יד על הילד שלה וככה שכואב לו נותנת לו את הנוכחות הזו גם אנחנו יכולים באמצעות המגע העצמי הזה לתת מקום של נוכחות למה שאנחנו מרגישים אז אני חושבת שזה גם משהו שבמש יכול לעזור וגם להרבה אנשים ש... קשה להם להתחבר בהתחלה, אחד הדברים שאני ממליצה זה ממש אפילו באופן אקטיבי לייצר אה, סוג של תסכורות, נגיד תסכורות שקופצת שלוש פעמים ביום, רק שנייה לעצור, זה לא צריך עכשיו לעשות עוד פעם אני ממש בגישה שלך, כאילו שנייה רק לתהות, לעצור את, 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 את הקצב ואת הרצף היומי, ורגע, מה אני מרגישה עכשיו, מה אני מרגיש עכשיו? בלי שהם בלי כלום, רק להיות עם זה, כמה רגעים, אפשר לנשום על זה כמה נשימות, בלי לנסות לפתור את זה, בלי לנסות לראות איך מחליפים את זה במשהו אחר, בלי לנסות את זה בשום דבר, שזה נורא מוזר, <laughs> ככה מגיעים מעולם של פתרונות, <laughs> אבל תדעו שאם ניסיתם לפתור, לא באתם באמת בהקשבה. כי תמיד כשאני עובדת עם אנשים על המקום הזה של רגע, איך אני אדע שנתתי מענה לרגש? שלא ניסת לפתור אותו. כאילו אם, אם באת בסוף התרגול ואמרת, אבל זה לא ישתחרר, זה אומר שלא היית באמת בנוכחות, אלא היית מתוך מקום של
1: ניסיון לפתור. אז זה גם איזושהי אחידות שיכול לעזור לכם. נכון, ואני אגיד עוד משהו בהקשר הזה. אני אגיד, באמת לשים יד על החלק בגוף זה דבר נהדר, ואני אתן עוד איזשהו כזה, כמו פוש של מוטיבציה, בסדר? אני אגיד, גם אם לא זכרתם לשים שלוש פעמים ביום, אתם יכולים לעשות את זה לפני רגע מפגשים זאת אומרת יש לי עכשיו נגיד איזושהי פגישה בסדר ולא משנה גם אם אני במצב רוח סבבה בסדר יש לי עכשיו שיחה עם הבוס שלי יש לי עכשיו איזשהו אה, 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 שיחה עם הבן זוג שלא משנה לפני כל אינטראקציה okay, תעצרו רגע ותראו מה אתם מרגישים אתם תופתעו שלפעמים יש בין זה שאני אגיד לא הכל סבבה הכל בסדר כי היה שעתיים קודם משהו, הגוף ממשיך להיות זה, ואני כבר בדוינג קדימה. עכשיו אם אני רגע עוצרת והרעיון של היד הוא נהדר, הוא באמת כמו מווסת את המקום הרגשי, אז אני רק שנייה יכולה רגע לעצור וכמו רגע שנייה לתת איזושהי התייחסות למצב שבו אני נמצאת, ולפעמים אפילו בלי יש, יש גם שאלה שבאה אחרי זה, אבל תכף נשים רגע בצד השאלה, לפעמים אפילו בלי לשאול אני פתאום קצת מאיתה את הקצב, או אני מחליטה רגע לעצור רגע ולקחת לי איזה כוס מים, או אני נכנסת ואני אולי כן אומרת וואו היה לי יום עמוס, גם אני לא משתפת בעולם הרגשי, זאת אומרת יש לי איזושהי תשומת לב ואיזושהי כוונה לגבי הרגש שלי, וזה כל מה שהוא צריך כרגע. מדהים אני ממש לא ממש מתחברת.
0: אוקיי, אז ככה בעצם אפשר להתחיל להתחבר לרגשות, ועכשיו איך חושפים אותם? הרי להביע בגיעות זה משהו שהוא, כמו שאמרנו, מאוד מאוד מורכב. איך היית ממליצה בכלל לגשת לזה? או אני אפילו אגיד את זה רגע קודם, כי כן, ישר נכנסנו ויצא לנו כעת הנחה שבגיעות זה, זה טוב, וזה חשוב, וזה, אבל כאילו עבור אנשים מסיימים לדבר הזה הוא מלחיץ כמו... לקפוץ מצוק בערך, ולא בטוח ששכנענו אותם למה כדאי להם בכלל להיות פגיעים. אז בואי נדבר בכלל על למה כדאי להביא פגיעות ולהביע פגיעות, ואז נדבר גם על איך עושים את זה. Okay.
1: אוקיי, אז, אז אני קודם כל אגיד ששוב, כל אחד מתחיל בנקודה מסוימת, וכל אחד, גם אם יעשה מבחינתי צעד קטן, זה כבר משהו. זאת אומרת, זה לא שעכשיו אני רוצה שכולנו נסתובב ערומי נפש, בסדר? יכולים גם כל אחד יעטה על עצמו איזשהו משהו שהוא רוצה אבל בואו לא נהיה עם שריון בסדר לפחות נפתח איזשהו פתח אחד ושוב אני אומרת אני מאוד מכבד את כל אחד והקצב שלו okay? ואני אגיד um, שהבנפיט אולי הכי גדול בפגיעות זה היכולת להיות באינטימיות ובקשרים אישיים מאוד מאוד קרובים Okay, קודם כל שלי עם עצמי ואז עם כל המערכות היחסים מסביבי הבן זוג שלי, הבן זוג שלי, הילדים, הבוס, את יודעת אני מרצה בפני מנהלים והם אחר כך מדברים על השינוי מערכות היחסים עם העובדים ולאיזה מקום זה לוקח אותם okay? אז קודם כל אני רוצה להרגיע ואני אומרת יש כל מיני דרגות של היכרות וחשיפה עם הרגש אבל בואו נתחיל קודם כל להיות באיזושהי הכרה לזה שיש לנו את, את כל הרגשות האלה ואנחנו צריכים לתת להם איזשהו מקום ונתנו דוגמה מקודם אפילו עם היד, okay? אוקיי? אז, אז קודם כל הבנפות הכי גדול בעיניי זה מערכת, מערכות יחסים הרבה יותר קרובות, אינטימיות ו, ומוצלחות זאת אומרת זה ממש להרגיש שאתה כמו קופץ רמה אחת, okay? הרבה יותר גבוהה אני גרוע. ממש מתחברת אני אגיד יותר מזה שככל שאנחנו יותר חיים עם הרגשות האלה כך תחושת המסוגלות עולה והערך העצמי רק הולך וגדל, אוקיי? Okay? כמה שזה נשמע עבור, כי, כי בתפיסה המודרנית התרבותית, את יודעת, אני חייבת רגע לתת דוגמה כי היא עלתה לי פעם אחת ואני, וככה אני, אני אגיד אותה לפני כמה, אז, לא זוכרת, ארבע שנים בערך הרצאתי עם עוד קבוצת נשים כזה, הרצא לנו לפני איזה ארבעים נשים, כל אחת עשתה את ההרצאה שלה ואני עשיתי הרצאה לדבר את הפחד. ככה קראתי להרצאה. ורצה הגורל והתחלתי את ההרצאה ואיך שאני מתחילה את ההרצאה, מתחיל לי התקף חרדה. עכשיו לא סבלתי בהתקפי חרדה, אבל זיהיתי בהתחלה כזה נשמתי, וזה המשיך להיות באיזשהו שלב, לא יכולתי, כי ממש, מי שחווה פעם התקף חרדה יודע שיש כזה עצבים כזה בידיים, ופתאום הכל כזה מתחיל לרעוד, ויש יובש בפה, ויש איזה אי שקט, אוקיי? כן? עכשיו, זה גם לא שעמדתי על במה גדולה והקהל היה מרוחק ממני, זה ממש כמעט כמו שאני ואת עכשיו, מקרבה מאוד, זה כמו בסלון, ארבעים אנשים שלא יכולים שלא לראות את זה. אז עצרתי רגע, היה שם כיסא כזה בר, התיישבתי ואמרתי הנה ה-work the talk, אני מדברת לגמרי את המקום של החרדה וזה קורה עכשיו, אני לא יודעת למה, אני רגע שותה כוס מים, אם אתם יכולים רגע לנשום כזה יחד איתי, אני לא יודעת מתי זה יעבור, והמשכתי ככה לאט לאט את ה... נעים זה לא היה, בסדר? לא, זה, לא כלום, זה לא נעים, הייתי מוכן לוותר על זה, זה לא משהו שהרגשתי דרכו מוצלחת, אבל אני חייבת להגיד שאחרי האירוע הזה תחושת המסוגלות שלי עוד יותר עלתה זאת אומרת שאם אני יכולה לשאת עם עצמי מצב שהוא באמת קצת מצב קיצון אני קוראת לו בסדר לא קורה okay. הרבה שאתה גם מדבר על משהו וגם חווה חרדה תוך כדי וגם מול 40 או 50 נשים שמאוד קרובות פיזית לראות זאת אומרת זה קצת זה באמת מצב קצה אבל אני חייבת להגיד שבמצב הקצה הזה זה הביא אותי למקום הרבה יותר גבוה ביכולת שלי גם להיות עם הפגיעות וגם באומץ שלי או בנוכחות שלי על במה אז, אז אני באה להגיד שככל שאנחנו יותר נאפשר לפגיעות להיות נוכחת שוב לא יכולנו להגיע עד הקצה לא תכננתי את זה אבל ככל שנאפשר לפגיעות להיות יותר נוכחת ככה תחושת המסוגלות, הערך העצמי שלנו רק ילך ויעלה.
0: אני ממש 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 מתחברת למה שאמרת. אני גם אגיד שמבחינת מערכות יחסים, זה אחד הדברים שכשאני כאילו לפני בערך שנתיים הבנתי שיש לי ממש פער בין הדמות כאילו שאני בחוץ לבין הדמות שאני באמת. זה, מעבר לזה שזה היה קונפליקט מאוד מאוד גדול, אחד המקומות <אז> שראיתי שזה בא לידי ביטוי, שגם אנשים שאני מכירה שהם לא קשורים כאילו לעסק או לדברים האלה, שפתאום אני כבר כאילו מרגישה שאני לא יכולה להראות לאדם קושי או, או, או להתלונן או לכאוב, כי כאילו איך זה יכול להיות? את, 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 את ניצן לבחור באור, את אמרה לי את כל היום אה, עם אה, קשת וענן אף הלך מאחורה. ו... זה ממש תמתי לב שכאילו אין לי הרבה מערכות יחסים שבהם אני מרגישה שאני יכולה כאילו להביא את, גם את כל הפיכסה הזה שנמצא בפנים לפעמים. וזה ממש משהו ששמתי לעצמי כאיזושהי מטרה להתחיל להביא יותר את החלקים האלה. אני חושבת שדווקא זה שהבאתי את זה בחוץ זה גם מאוד אפשרי להביא את זה בפנים, כאילו אני מנסה כזה לחשוב איפה הבאתי קודם את הפגיעותי ממש בקרב הקהל, איפה שיש לי את התפקיד, או... דווקא יותר אה, כזה בבית, אני כבר, האמת לא כל כך זוכרת, אבל אני, אני ממש חושבת, זוכרת. אני ש...
1: חושבת, ניצן, שקודם כל בהחלטה שלך. כן. אחר כך התנועה היא כבר לא... זאת אומרת, עצם, עצם זה שכבר לא יכולות לשאת את הפער, והחלטת ליצור גשר בלצמצם אותו, אני שזאת הנקודה. אחר כך כבר כן. בדוינג של זה, 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 זה כנראה היה גם אין וגם אאוט. נכון? לגמרי. אני, אני,
0: אני גם חושבת שהגשר הזה, כאילו... החשיפה גרמה לי להבין שהגשר הזה הוא לא מגשר על תהום כזו גדולה כמו שחשבתי, כאילו זה בעיקר אני פחדתי להניח בחוץ את החלקים האנושיים האלה, כי הייתה לי תפיסה של מה... מה יחשבו, או, או מה זה אומר עליי, ו, ו, וכולי. ואז כשהייתי שעשן לא נורא, אז כאילו זה פשוט יצא החוצה, וזה הרגיש מאוד טבעי, ואני חושבת שהיום, יש הרבה אנשים שאגב, גם היום לא מבינים את החשיפה שלי, נגיד סבתא שלי, אני לא יודעת אם אתם תקשיבו, אבל אני מקשיבה בפודקאסט, אולי היא גם לזה, אבל סבתא שלי משתגעת מזה שאני משתפת דברים אישיים, נגיד, היא כאילו לא מצליחה להבין את זה, זה טרלול מבחינתה. אבל אני מרגישה שהיום זה עושה התחושת ניצחון הזאתי שאת מדברת עליה, התחושת מסוגלות הזאתי, כאילו, אני חושבת שזה, שזה פשוט להסתובב בעולם בידיעה שכאילו, אני יכולה להיות מי שאני וזה מה זה סבבה, ואני לא יודעת להסביר, לה, כאילו אין לי מילים אפילו שצריכו לתאר כמה הדבר הזה אה, הוא נותן והוא מעניק, וגם במערכות היחסים, כי באמת התחלתי להביא את, 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 גם את עצמי, אבל גם אה, אה, קונפליקטים, אני אקרא לזה, היה לי אה, נטייה, אגב, גם היום יש לי עוד עבודה לעשות עם זה, אבל... Uh, אני בן אדם שדי יימנע מקונפליקטים, כאילו לא אכנס כזה לפינות, לא אוהבת עימותים, כזה וכולי. Um, ואחד הדברים שממש עבדתי עליהם בתוך המערכות יחסים ה... ה חדשות או עמוקות יותר שפיתחתי זה להביא לשם, זה גם סוג של פגיעות, לבוא ולהגיד, פגעת בי או מה שאמרת פה לא היה לי כל כך נעים, או זה איזשהו גבול מבחינתי שנחצה וזה לא מתאים לי שתעשה ככה וככה וככה. לא לאנשים שהם קרובים, אם לא יודעת עם אמא שלי, עם בעלים, אני באה לעשות עם זה, אבל עם אנשים שכאילו, דווקא עם כזה מעגל אחד החוצה, לפעמים יותר קשה להם לעשות את זה, וגם זה פגיעות, כאילו פגיעות זה לא מתאים לי, או כשעשית את זה, זה הכעיס אותי, כאילו זה גם סוג של רגש בסוף, אבל יש לזה עוד מנעד שלם, של רגשת, והסכמה להיכנס לאיזשהו קונפליקט בתוך מערכת יחסים, הוא מאוד מאוד מצמיח. ואני רואה את זה היום, בין אם זה מערכות יחסים מקצועיות, נגיד עם העובדות שלי, או מערכות יחסים אי, חבריות, עם כל מיני חברים שנכנסו יותר למעגל הקרוב שלי. אני רואה שהקשרים באמת מתחזקים מכל... יכולת להחזיק את הקונפליקט הזה ביחד, לדבר אותו ואז לצלוח אותו. ורובנו לא בהכרח מתמודדים איתו, אנחנו פשוט נוטשים, כאילו, זה כזה, אוקיי, יש קונפליקט, אני לא יודע מה לעשות עם זה, ביי. ואז אנחנו כאילו או מתמס... ממסמסים את זה ואוגרים מתחת לבן השטח שזה מתפוצץ, או לוקחים צעד אחורה מתוך המערכת יחסים הזה, והרבה מערכות יחסים בעיניי מסתיימות על הרקע הזה, של כאילו, היה איזשהו קונפליקט, לא רוצים להתמודד איתו, ואז כזה, זה כזה וחבל. אז זה גם, אני חושבת שהפגיאות הזו לא רק שהיא יכולה ליצור מערכות יחסים ממש טובות, היא גם יכולה לשמר מערכות יחסים טובות שאנחנו mm. פשוט עד היום לא הסכמנו
1: uh, להתמודד איתם, ומביאים כן. מרחבים של אינוחות. ואני אגיד עוד משהו, בהמשך למה שאת אמרת, אני אגיד שהיכולת להיות בפגיאות היא באמת מאפשרת חופש. זאת בעיניי המילה. כי... אם אנחנו לא מאפשרים לרגשות להיות הרי מתקיימים אנחנו פשוט לא מאפשרים אז מחיר ההסתרה וכמות האנרגיה שאנחנו משקיעים במודע ובתת מודע היא כל כך גדולה בצורך שלנו לייצר איזושהי מציאות חיצונית להיות כל הזמן בשליטה על דברים ולא ניכנס עכשיו ל, לעובדה הזאת שבעצם אין לנו שליטה על כלום חוץ מהדרך שבה אנחנו מגיבים למציאות נכון אז המקום הזה שכל הזמן מתאמץ ללכת, אני קוראת לזה כנגד תנועת החיים, הוא מקום שממש כולא אותנו, אוקיי? Okay? ואת לא סתם אמרת, אה, אני פשוט מרגישה שאני יכולה, את אני, ומי שרואה אותך עכשיו היה ממש רואה, כאילו דמיין, אני דמיינתי אותך, רצה בשדות עם פרפרים. לא באמת, כי גם עשית כזה עם הידיים, כאילו הגוף שלך הביע את המקום הזה של החופש. כי אם אני... באיזושהי פגיעות מסוימת, עלבון או כעס או קנאה או חרדה ואני מסוגלת לתקשר את זה או להגיד את זה והעולם מה שנקרא לא מזדעזע ולא קורה כלום וואו ממשיכים אז אני מבינה שיש לי אפשרות להיות נוכחת עם מי שאני. ומי שאני זה מצוין.
0: לגמרי, אני גם רוצה כאילו לשים רנקה כוכבית וזרקור על מה שאמרת, שהעולם יהיה בסדר עם זה, כי הרבה פעמים אנשים מפחדים להביע את זה, כי הם חושבים שהעולם לא יהיה בסדר עם זה. ובא לי להזכיר פה כמה דברים. קודם כל ש... אם אנחנו נהיה בסדר עם זה, העולם יהיה בסדר עם זה, כי זה בסוף רק המראה שלנו, ואם אנחנו מרגישים מאוד לא בנוח להיות עצמנו, אז שנהיה עצמנו, אנחנו גם נחווה את הצריבה הזאת, אני אקרא לזה, מהעולם שהוא לא יקבל את זה, אז זה קודם כל מתחיל בתוכנו. ומעבר לזה, גם, נכון, יש גם סיטואציות שבהן אנשים יגיבו בצורה קצת פחות נעימה, אבל צריך לזכור שזה ככה המנגנוני הישרדות וההגנה של הצד השני עובדים. וכשאני פתאום באה ואני מראה צדדים שהם לא היו רגילים, זה פשוט שובר להם איזושהי תדמית עליי, וזה מערער את הסטטוס קוו של איך הם היו רגילים לתפוס אותי ואת החיים בכלל. אז כשאנשים, אה, פתאום כשאנחנו אה, נקרא לזה יותר אותנטיים, אולי מגיבים בצורה קצת אה, אה, פחות טובה בהתחלה, אז תזכרו שזה בכלל לא נגדכם, אלא זה פשוט כרגע נשברה להם איזושהי כזה מסגרת של אה, מי זו ניצן או מי זו הילה, ו... בגלל שהמסגרת הזו נשברה, אז הם כאילו לא יודעים איך להתמודד, ואז הם הרבה פעמים יתקפו, או יבואו כנגד, או לא יקבלו כל כך את מה שאנחנו נעשה. אבל א' שזה אחלה מסננת בעיניי, כאילו זה עוד יתרון של פגיעות, שבסוף אם אני מביאה את מי שאני, והצד השני בוחר ללכת, אז... זה טוב לי, כי כאילו, אני, אני לא רואה ערך בלהחזיק אנשים אה, בחיים שלי אה, שהם לא באמת אוהבים אותי, הם אוהבים איזושהי דמות כזאת שאני מחזיקה, או כי הם אוהבים אותי רק בשביל הריצוי, אז אני תמיד אומרת שאותנטיות היא המסננת, זה אותנטיות וגיעות, זה בעיניי ממש מגיע ביחד, הם הכי טובות שיש לי לשמור סביבי את האנשים שבאמת ראויים להיות שם, כי אם בן אדם... Eh, שמקבל אותי בנקי שלי, בפגיע שלי, באותנטי שלי, בוחר לא להיות שם. סורי, אני לא צריכה אותו, אני אפילו לא רוצה אותו בחיים שלי. כמה שזה אולי מפחיד בהתחלה, ואני אשאר לבד, וברור שזה מפעיל הרבה טריגרים, אני בכוונה קצת מקצינה. גם לי זה מפחיד, eh, המחשבה הזו, אני לא אומרת שלא, אבל אני רוצה רגע להעלות אותנו מקפצה תודעתית למקום הזה של וואלה, הדבר הזה מסנן עבורנו בצורה יפייפייה. את האנשים שאנחנו באמת רוצים לצידנו, אנשים שאוהבים אותנו כמו שאנחנו, כי אם הם אוהבים רק איזושהי דמות כזאת שיצרנו להם כלפי חוץ, איזה ערך יש לדבר הזה? אז רגע, אני רוצה, על... אני, רוצה,
1: אני רוצה רגע להגיד משהו על זה, בסדר? כן. אני מסכימה איתך, אבל אני רוצה רגע להגיד, קודם כל, לפעמים זה גם ההורים שלנו. ולא כל כך מהר אפשר להגיד למסנן טוב אני לא מדברת על מעגלים של חברים שבאמת אני קוראת לזה גם עם ההתבגרות וגם אם עשה חן לפעמים אנחנו משילים מעצמנו מערכות יחסים שכבר לא מתאימות לנו ובאמת זה מסנן יש בו משהו בפגיעות או ביכולת להיות אותנטית שכבר אתה חי את זה אתה גם מרגיש האם אתה מסוגל להיות עם אנשים אחרים ואני יכולה לתת דווקא דוגמה יש לי דוגמאות קצה כזה גם דוגמה מאוד כזה של אירוע בריאותי שדווקא אני לא רוצה ללכת לשמה לא כי אני לא מדברת, אני מדברת על זה המון, אני דווקא הולכת למעבר לאיטליה, בסדר? שעל פניו באמת זה כאילו שינוי מדהים, אף אחד לא הכריח אותנו, לא ברחנו מהארץ, אנחנו בשליחות, אמנם יש לי שתי מתבגרות, שני כלבים, שני חתולים, היינו צריכים לעשות מעבר, והמעבר הזה היה כרוך בהרבה מאוד אתגרים באמת באמת לא פשוטים, אוקיי? Okay? מורכבים, לי קצת היו גם קצת עניינים רפואיים, יש פה שתי מתבגרות, הרבה מאוד דברים, שפה חדה, המון 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 דברים. עכשיו זה לא שלא ידענו את זה קודם, ועדיין, אני חוויתי הרבה מאוד בדידות, אוקיי? Okay? זאת אומרת, כל... מה זה בדידות? יש לי בנות מקסימות, בן זוג מהמם, אבל כל אחד בענייניו, אני עובדת רוב הזמן בזום, מרצה בזום, מקליטה בזום, אבל בחיים שלי הרגשתי הרבה בדידות, יש לי המון חברות טובות בארץ, לא המון, אבל יש לי חברות טובות בארץ והחוויה על בדידות הזאת, אני כל הזמן דיברתי עליה ואני שמעתי מכולם, אני לא, בסדר, שנראה מה, מה יש להתלונן, איזה בית יפה, ותראי איך את מסתדרת ותראי... עכשיו, לא אמרתי, חשוב לי להגיד, לצד הפגיעות או הרגשות הלא זוהרים או המקומות היותר מורכבים, יש גם שביל שיש בו המון דברים נפלאים, זה לא... זה גם וגם, זאת אומרת לצד זה גם חווינו חוות משפחתיות מקסימות ובאמת איטליה היא מקסימה ואני לומדת את השפה וזה נורא מאתגר אותי אבל יש גם את הצד האחר וגם לא נתתי מקום ובזכות זה שנתתי מקום ולא הלכתי אחרי הפתרונות או ה... אני קורא לזה סתימת פה לא במובן הרע כי אנשים בסך הכל מדאגה ומאהבה אליי אבל מאוד קשה הרבה פעמים לאנשים להבין שיש גם וגם שהדברים הם יותר עגולים, ואם אני שוב חוזרת לתחילת השיחה שדיברנו אוף דה רקורד, זה בדיוק כמו בחדר כושר, שאתה לא תתאמן על חלק אחד ולא על חלק אחר, אתה רוצה שכל הגוף יהיה במיטבו, אותו דבר המערכת הרגשית, יש בה גם וגם. ולכן אני אומרת, לא תמיד כלה העדיפה או להוציא אותה מהחיים, אפשר פשוט לא ללכת אחרי הקולות האלה. זאת אומרת לדעת למה החשיבות שלי, אז או שכתבתי על זה, גם הבדידות הביאה אותי להקים קהילת ישראליות במילאנו, זאת אומרת זה גם הביא אותי בזכות זה שדיברתי את הבגיעות, בזכות זה שרגע נתתי מקום, בזכות זה שהיו לי ימים כאלה, אני קוראת להם ממש סרט טורקי אוקיי? Okay, של כזה בבית, ואני נורא לבד, וקר פה, וכאילו מין מקום כזה שכאילו... באמת קשה, באמת. אבל יש משהו בבדידות בתור בן אדם נורא חברותי, שאנחנו מארחים עליו וזה. זה היה פער מאוד גדול. עם כל האהבה שלי לארבעתנו, אבל היינו רק אנחנו. ובאיזשהו מקום, לי זה היה מאוד מורכב, המקום הזה, לנפש שלי. אוקיי? Okay, אז דווקא בזל... בזכות שנתתי לזה מקום... יכולתי אחר כך לנוע עם זה קדימה. Okay? אוקיי, <אז> זה מדהים, וגם
0: לי לשים עוד איזשהו משהו על uh, ספוט כזה, על מה שאמרת, שגם להבין שזה לא מבטל, זה שכאילו איזה בית יפה יש לך, או איזה חוויה מדהימה משפחתית, זה לא מבטל את הקושי, וזה גם שהרבה פעמים אנשים מפספסים, שהחוויות uh, שלנו הם, הם, כמו שאמרת, הן עגולות, כאילו הן מרכיבות בתוכם, ומכילות בתוכם מגוון ומנעד מאוד גדול. Uh, זה כמו שהיה לי הרבה שיחות uh, עם... עם איליה בעלי, כשעשינו את ההכנה ללידה, והוא כאילו, הוא לא הצליח להבין איך בתוך ניצן שכל כך רוצה ילד, יש גם ניצן שכל כך מפחדת מילד. ואמרתי לו, הן ממש מתקיימות אחת לצד השנייה, אני לא רואה ביניהן שום סתירה, יש בי חלק שמשווע, וחיכה לילד הזה כל כך הרבה זמן, וגם היום, אוהב אותו. אהבה שכאילו אני לא יודעת איפה אנחנו קונים עוד מקום מחסון ללב כי אני לא יודעת איפה מכילים את כל האהבה הזו ולצד זה יש רגעים מאוד קשים ויש רגעים שאני אומרת אלוהים ישמור איזה קשה זה אני מביאה רק שני ילדים זה ממש ממש קשוח וזה לא סותר את זה שכאילו זה האושר הכי מטורף שחוויתי בחיים שלי אז זה גם נראה לי אנחנו כאילו שניה לזכור שזה לא שחור או לבן ושהדברים מורכבים, ושל... וגם כשאנשים משתפים אותנו, אפרופו בכאב שלהם, להסכים להיות איתם. זה רגע לצד של מי שמפנים אליו פגיעות. אם אני באה אלייך ואני שותת לך בצורה פגיעה, אז גם כנראה שפחות יעזור אם רק כזה תנפנפי לי ב... בא... אבל יש את זה, אבל יש את זה, אבל יש את זה נכון. אנחנו אנשים של פתרונות, אנחנו לא טובים בלהקשיב תמיד, או לתת אמפתיה לצד השני, שלפעמים כאילו הצד השני, כל מה שהוא צריך זה שנגידו וואי, נכון, זה באמת ממש קשה. ולא נזכיר לא את הבית היפה, ולא את התוויי ההזדמנויות הטובות, ולא את איזה שאת באיטליה, ויש לך פסטה והחיים יפים, אלא פשוט נ, נכיל את, ה, את הכאב הזה. זה גם איזושהי נקודה כזה שהייתי רוצה כבר להניח פה אה, אם זה עלה, כי היא, היא מאוד מאוד חשובה גם לנו כשאנחנו באים לשתף אה, את הפגיעות שלנו. אנחנו גם אפילו יכולים להגיד את זה כשאנחנו משתפים, נגיד לבוא ולהגיד, וואי אללה, את יודעת, אני רוצה לשתף אותך ב, באתגרים כזה שאני חווה אבל uh, בא לי גם לבקש שכזה לא נחפש בשיחה הזו פתרונות, שכזה רק תקשיבי לי, או רק כזה תתני לי את התחושה כזה שאת, שאת כזה מבינה, אם את מבינה או אם את מתחברת, אבל אפשר לנסה כזה, לא יודעת מה לפתור את זה, או לחשוב כזה, זה ממש יש לזה מונח, אופטימיות רעילה זה נקרא. קצת קשה עם המילה
1: רעילה, אבל אפשר לקרוא לזה גם אופטימיות מאולצת או אני אגיד, רגע, אני אגיד רגע בכוכבית, כי דיברת על, על, על אמפתיה, אני אגיד שיש סרטון מהמם של ברנה בראון, ששתינו ככה מאוד מחוברות, נכון? אז אולי תוסיפי את זה, סרטון מאויר מקסים על ההבדל בין אמפתיה לסימפתיה, מאוד, עם מלא הומור. כי באמת, ההבדל בין אמפתיה לסימפתיה, סימפתיה שאנחנו נורא רוצים להגיד, כן, אבל לא נורא, אבל העיקר שאת באיטליה. כאילו, מה זה קשור, אני עכשיו בודדה, מה זה קשור, נכון אחד לשני, טוב לא חשוב, העיקר שאת אחרי לידה, עכשיו אמרתי וואי, את יודעת, לא ישנתי כמה לילות, וכאילו אני אין, אני כאילו לא מסוגלת, אני שומעת אמהות אחרות שישנו רק חמש שעות או שש שעות, אני מקנאה, וזה לא נורא, העיקר שאת אחרי לידה, העיקר שיש לך ילד, אין, <ע> 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 הרצון הזה, אני אפילו, אני לא קוראת לזה אופטימיות רעילה, אני קוראת לזה איזה ניסיון ישר לסגור את הדבר הזה ולשים את זה באיזשהו מקום של רק לראות את הצד הטוב זה כמו כאילו לסובב אותך עכשיו לדלת השנייה ולהגיד אוקיי תיכנסי עכשיו לשם רגע שנייה אבל אני עוד, עוד רגע שם עוד, אני לא יכולה ישר ללכת okay? אז הדלתות האלה קיימות כל הזמן ואני אגיד עוד נקודה חשובה שאת גם דיברת עליה מקודם וגם אני כשהגם וגם מתקיים יש לנו גם בצדדים הזוהרים הרגש הזוהר אנחנו חווים אותו באופן הרבה יותר שלם כי אין לנו את האנרגיה של ההסתרה, זאת אומרת שאם אני הרשיתי לעצמי לדבר את הבדידות שלי, גם יכולתי לחוות את הצדדים הטובים שקיימים פה באופן מלא. אבל אם הייתי כל הזמן מסתובבת קהילה הכל יכולה ומה זאת אומרת לא נעים עכשיו בכל זאת אייל בתפקיד והבנות הן בנות מתבגרות ואני אמורה להראות להם איזשהו באמת הכל עליי ולקחת את זה אז גם לא הייתי מסוגלת באמת כשאנחנו הולכים למסעדה או יוצאים קצת לחופש או עושים משהו באמת להיות באיזושהי נוכחות מלאה עם הדבר כי אני כל כך עמוסה רגשית שלא התפנה המקום ולכן זה benefit, או אפילו לא, אני לא יודעת אם יותר גדול, אבל כל כך חשוב, כי ברגע שאנחנו, יש לנו את ה, לנו את החובה, אני אפילו לא אומרת את הזכות, את החובה להיות אנושיים ולהרגיש, כל מנעד הרגשות בא לידי ביטוי באופן הרבה הרבה, הרבה יותר שלם. מדהים.
0: אני מאוד מאוד מתחברת, זה גם כזה מאוד מחבר אותי לברנן בראון, ש... גם יש לה סרטון נפלא של לקוחה של פגיעות, אז כאמור, המלצה הוא... חמה, אני חושבת שצפיתי בסרטון הזה איזה מאה פעם, <עוד> כאילו ממש הרבה פעמים, לא, לא בתור שמאה, אבל לדעתי לפחות עשרים. שתדעו, יכול להיות שבהתחלה כזה לא תבינו את ההומור שלה, או שזה יהיה מהיר מדי, אבל תנו לה צ'אנל, תצפו בו כמה פעמים, סרטון באמת, באמת מופלא. אני אחזור רגע למשהו שאת כאילו באת להגיד לי, ולא סגרנו אותו, אז אני אסגור אותו. Uh, גם, ואת תעשי גם אם תרצי להגיד לזה משהו, שאמרתי uh, שאותנטיות ובגיעות זה סוג של מסננת, ואז אמרת, מה, כאילו, מה עם ההורים שלנו? אז אולי זו באמת שאלה שיכולה לעלות uh, לאנשים שנמצאים כאן, ואני uh, יוצאת מנקודת הנחה שההורים שלנו הם אוהבים אותנו, וגם אם בהתחלה יהיה להם קשה, הם בסוף הסתגלו למצב החדש. זה גם קורה הפוך, אני גם הרבה פעמים יצאה לי לספר את זה, אני את זה הרבה בתוכנית שלי שנקראת עכשיו אני, יש שם ממש פרק שלם שמדבר על רגשות ומדבר על אותנטיות ועל שחרור מתאביית ותפקידים וממש מרחיב את מה שאנחנו מדברות עליו כאן. ואחד הדברים שאני מספרת זה שכשאני התחלתי להיות כזה נורא בחיר... בבחירה בעצמי, לאימא שלי זה היה כאילו סופר קשה, והיא כאילו, היא ממש, אפילו סוג של הענישה אותי, כזה של, את בוחרת בעצמך, אז אני בוחרת שאת לא תבואי להסתובב איתנו, כאילו, היא לקחה זה נורא 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 קשה, וזה עבר לה. ויותר מזה, אחרי התהליך שלי, אז גם היא התחילה תהליך בעצמה, ואז היא התחילה לבחור בעצמה, ואז לי היה קשה, כי אני רציתי את הסתם, את האוטו, הייתי אז ממש צעירה, הייתי בזה 22, עוד לא היה לי, כאילו, בדיוק ופתאום הבחירות שלה בעצמה באו על חשבון הנוחות שלי, ואז אמרתי, איזה קטע זה, שכאילו אני באתי נורא עם הדגל הזה של כזה, חשוב לבחור בעצמנו, אבל כשהיא בחרה בעצמה, וזה היה לי לא נוח, אז גם אותי זה פתאום שם במקום שמתעורר בואנטי, ואז זה, זה ממש עזר לי להטמיע ולהבין את העניין הזה, שזה שלאנשים קשה עם הבחירה שלנו בעצמנו, עם הפגיעות או עם האותנטיות או מה שזה לא יהיה, זה עוד פעם רק כי שם אותם באזור לא נוח, אבל אם רוצים את טובתנו, ואני רוצה להאמין שההורים שלנו הם כאלה, הם ימצאו את הדרך אה, לייצר גשר. זה אולי ייקח קצת זמן, אולי זה יעבור דרך מורכבות. אני לא באה פה לפתור את כל הבעיות, אבל אני מניחה לכם את האיך שאני רואה את זה מתוך החוויה
1: שלי. ואני אגיד על זה עוד משהו קטן, שדיברת עליו מקודם, אמרתי שלא יכולים להיות עירומים נפשית לגמרי. אני אף פעם לא מפילה את עצמי על אנשים, בסדר? זה חשוב, לא משנה, לא בגלל היותי מטפלת. אלא בכלל אני חושבת שגם מול כל אחד אתה יכול להרגיש עד כמה אתה יכול להיות חשוף מספיק שאנחנו מבינים את רמת הרגש שאנחנו נמצאים בה ואנחנו יכולים לבחור מול מי וכמה ועד איזה עומק אנחנו מתקשרים את זה וזה בסדר כי אני לא באה לחנך אף אחד בסדר זה לא שעכשיו אני באה אני אומרת אוקיי זאת הדרך שעכשיו שכולם יפעלו ככה אני רק אומרת זאת הדרך שלי זה בסדר שאתם נורא רוצים כבר שאני ארגיש נורא שמחה וראה את הדברים החיוביים באיטליה אבל זה הבחירה שלי עכשיו אם מישהו מוכן להקשיב לזה ולתת לי רגע חיבוק או לתת לי איזה הכלה אלא כיפאק ואם מישהו לא אז לא, לא בהכרח אני אבחר לשתף זה עדיין לא אומר שאני אדבר רק על הצדדים הטובים ואני אהיה הפי הפי ג'ויג'ו בגלל שזה מה שהוא זקוק זאת אומרת יש פה מנעד יש פה ריינג' שאני לגמרי יכולה להיות בשליטה עליו. מדהים, אני מאוד מאוד
0: מסכימה איתך. ואם כבר נכנסנו לכזה קצת טיפים על איך אנחנו יכולים להיות פגיעים, אז בואי נמשיך, בואי ככה, אנחנו כבר מדברות זמן בלתי מבוטל, אז כזה לקראת הסגירה של כל הנושא הזה בואי נגיע לתכלס, לקור, איך אנחנו באמת יכולים להיות יותר פגיעים בתוך המערכות היחסים בחיים שלנו, איזה טיפים את יכולה לתת לאנשים איך להתחיל ואיך... לעשות
1: את זה בפועל. אוקיי, אז אני פחות מתחברת למילה טיפים, אל תכסי עליי, אבל אני מבינה איזה נקודות כאלה שהם איזה, לא בגלל שאני כאילו, אני לא מרגישה שיש לי את הזכות בכלל לתת טיפים, אוקיי? אני יכולה להגיד מתוך הניסיון שלי יש כלים מסוימים שכל אחד יבחר מה לקחת, אני חושבת שקודם כל זה מתחיל ברמת השפה הפנימית, תתרגלו הרבה יותר מה אני מרגישה מה אני מרגיש מאשר מה אני חושב או מה צריך להיות ממש זה כמו נודניקים כאלה אתם יודעים אני ג'ינג'ית עקשנית קצת אז אני אומרת כמה שיותר תגיד תשאלו את עצמכם מה אתם מרגישים יכול להיות שבהתחלה תגידו לא יודע לא זה ואז תלכו רגע שנייה לגוף אפילו תיקחו איזה שתיים שלוש נשימות ואם קשה לכם לעשות את זה במהלך כל היום אז תעשו את זה איפשהו לפני לפחות אינטראקציה עם אנשים אחרים לא משנה עם מי עמית שלכם בעבודה, בוס שלכם, אימא שלכם, בן זוג של... לא חשוב, לי, אוקיי? זה אחד. דבר שני, אני מאוד ממליצה על כתיבה. ולא כתיבה, שוב, אני חסידת המילים, אבל לא יומני יקר ולא משהו מסודר. מרגישים איזשהו להט פנימי, תכתבו, קחו פיסה, תכתבו אותה. אל תקראו את זה אחרי זה, אל תכניסו את זה לאיזה יומן, אל תנתחו את זה גם כאילו... מבחינתי תקראו... תכתבו ותקרעו בעין אחר כך ותזרקו לפח, אוקיי? Okay? חלק מממש להוציא את, את מה שאנחנו מרגישים ואז נשארת רק התחושה, ואז אפשר לראות רגע מה קורה בגוף, okay? אוקיי? <אם> דבר נוסף זה באמת השפה, זה כמו שאת אמרת, אם אני, אם אני, חוץ מלדבר לעצמי, כשאני באה לבנות שלי או לבן זוג של זה, אני קודם כל אומרת אני מרגישה ש, אוקיי? Okay? לא אני חושבת, לא, זה, אני לא מדברת על דברים שצריך לעשות בבית, אני מרגישה. עכשיו זה לא בהאשמה, ושוב זה לא אסטרטגיה בשביל לקחת את הצד השני להקשבה אלא לה, זה באמת, אני אומרת, אף אחד לא יראה אותנו אם אנחנו לא נראה את עצמנו. לא יהיה אזור, יהיה הבן זוג הכי מדהים שיהיה, וההורים הכי נפלאים, ובאמת ילדים שאוהבים אותנו אהבת נפש, אף אחד לא ייתן לנו את המקום אם אנחנו לא ניקח אותו. ולא בכוונה כי ככה זה עובד בחוקים הקוונטיים וכשאני אומרת אני חושבת אני מרגישה סליחה לא אני חושבת אני מרגישה אני כבר שמה עצמי בנוכחות כבר יש לי מקום okay? אז זה גם כן משהו שהוא חשוב מבחינתי ואני אגיד אולי דבר נוסף שגם יכול להיות כלי זאת, אחרי שאנחנו קצת יודעים מה אנחנו מרגישים, שוב, גם לא ברמת הלשיים את זה. הבטן מתכווצת, הדופק מהיר קצת, יש מתח בכתפיים. שאלה טובה זה לשאול, וזה במודל שאני עושה, זה מה יכול להטיב איתי עכשיו. לא איך אני מעבירה את התחושה, לא איך, מה, איך אני פותרת את זה, לא מתי זה עבר. מה יכול להטיב איתי עכשיו? המילה עכשיו היא מאוד חשובה. עם הדבר כמו שהוא, עם הכעסים או עם העלבון, מה יכול להתאים איתי? עכשיו, לא תמיד אולי תהיה תשובה, אבל השאלה היא חשובה, כי היא עוד פעם משאירה אותנו בנוכחות, אנחנו לא בורחים משם. וזו גם שאלה שהיא היא, כמו, כמו גם נושאת קדימה קצת, היא לא מכניסה אותנו עכשיו, אני תמיד אומרת, השאלה למה היא לא רלוונטית? למה זה ככה? אני תמיד אומרת, התשובה היא זה ככה. לא רלוונטי, למה? בסדר? אבל כן, מה יכול לעזור לי עכשיו, ואז שוב, ככל שתרגלו את זה יותר, וזה כבר אולי לפרק אחר, באיזה, ככה אתם תדייקו יותר את הצרכים שלכם. זאת אומרת, רגשות וצרכים ומקום וערך עצמי ממש הולכים ביחד במעגל. לגמרי.
0: אני ממש יכולה להתחבר, אני יכולה גם להוסיף. במקום הזה למי שרוצה לתרגל יותר פגיעות בחיים שלו זה שאפשר אפילו לחשוב, נגיד הרבה אנשים שואלים אותי רגע איך אני מתחילה, אז נגיד אחד התרגילים שאני נותנת באמת בתוכנית שדיברתי עליה עכשיו אני זה ממש לקחת ואו לבחור בן אדם שכבר קרוב אליי ואני הולכת לשתף אותו במשהו קצת עמוק יותר ממה ששיתפתי עד עכשיו או לקחת אנשים כאילו, שאני לא רגילה לשתף אותם, ולשתף אותם במשהו קצת יותר אישי, או להכניס את זה, או כאילו להעמיק בכמה עמוק אני נכנסת עם אדם שאני מכירה, או, או לפתוח אולי משהו עם אדם חדש. וגם בא לי להגיד שהרבה פעמים הפגיעות שלנו פותחת גם אנשים אחרים, זאת אומרת, אנחנו, זה גם איזה משפט כזה יפה באחלי של מי, הוא שכשאנחנו מאפשרות לעצמנו לזהור באור שלנו, אנחנו מאפשרים גם לאנשים אחרים אה, לזהור באור שלהם. וכשאנחנו, על אותו משקל, מאפשרות, מאפשרות ומאפשרים לעצמנו להיות יותר פגיעים, אז אנשים אחרים גם מתחילים להרגיש יותר בנוח. אני רואה את זה, אגב, גם הרבה, זה היה לי עם קולגות, שבהתחלה הייתי כזה מרגישה שנורא יש כזה distance כזה שנפגשות פעם ראשונה, ואז כזה הייתי מניחה איזשהו קושי, ואז כאילו שהן רואות שוואלה, גם אני נשמעת עם אז כאילו פתאום גם הן היו נפתחות, ופתאום כזה כל החומות וה המקצועי הזה פתאום היה כזה נמס, ו... זה, זה ממש יכול לקרות בכל כך הרבה זירות, זה, זה רק לבוא ולהתחיל להתנסות ו, ולראות איפה זה מתאים לי, ונורא נורא לא התחברתי לאמירה שלך, לא צריך להוריד את כל השריון. אפשר בסך הכל לתת פתח ולשאול מי האנשים שהייתי רוצה להיות קצת יותר עני מולם, קצת יותר פגיעה מולם, קצת יותר חשופה, ואני אגיד שכאילו כשכבר עושים את זה, עבורי יש בזה משהו אפילו ממכר, התחושת כאילו שחרור והחופש וה... עול שיורד מאיתנו כל פעם שאנחנו מסכימים ומסכימות להשיל מעלינו את הדברים ולהיות פגיעות, הוא באמת, הוא כל כך נעים, ואני ממש מתמלאת בתחושה של הודיה כשאני עושה את זה, כאילו אחרי שאני כזה, וואו, הסכמתי להניח את זה, וואו, איזה פסיחות זה יצר במערכת יחסים שלי עם החברה הזאת, זה שאמרתי לה את הדבר הזה עכשיו, או איזה הקלה זה שהיה לי נגיד איזה פוסט כזה שכתבתי קצת אחרי הלידה, זה היה מצחיק בדיוק על הפרק שלי, על כניסה להריון, וקצת אחרי זה ילדתי. ובפרק אני נורא מספרת על כזה שאמרתי, אין, אני מוכנה לוותר על הכל, אני מוכנה להתמסר להורות. ואז ההורות הגיעה, ואמרתי, מי זאת ולמה אמרה את זה? כאילו, זה ממש ממש קשה. ואז הרגשתי שיש בתוכי... כזה אמרתי וואי, אני לא רוצה לה, כאילו להשלות אנשים, אני מראה להם פרק שאמרתי אני נכנעת, אני מתמסרת, באמת ככה הרגשתי באותו רגע, אבל, אבל גם אמרתי, אני בשיא הסיטואציה שבה אני מרגישה שההתמסרות הזו, היא הדבר הכי קשה שלקחתי על עצמי ever, אז היה לי חשוב גם להוציא את הפן הזה, וזה משהו שהנחתי בחוץ וממש ממש הוא קל לי, וגם לא יודעת, שאנחנו עושים את זה במקום אמיתי, אני גם באמת מרגישה שהפידבקים הם, 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 הם טובים, כשאנחנו, אגב עוד, זו נקודה ממש ממש חשובה. אני לא פגיעה בשביל שמישהו אחר יאשר שהרגשות שלי יהיו בסדר. אם אתם תעשו את זה מתוך הרצון לקבל אישור ושמישהו יגידו וואי זה בסדר שאת מרגישה ככה אה, רוב הסיכויים שזה לא יקרה כי לא, לא ככה זה עובד כי אתם מגיעים כבר עם האנרגיה של אני לא בטוחה שזה בסדר להיות פגיע אבל לא, אני לא בטוחה שזה בסדר, ש... בסדר להרגיש את זה ואז הספק שלכם מייצר את החוסר האלימה הזאת מבחוץ. אז חשוב גם ממש שאנחנו באים אה, לשתף את הדברים ומביאים את שזה יהיה מתוך מקום שלא מנסה לקבל אישור, אלא עושה את זה קודם כל בשבילי, בשביל שאני אהיה יותר בחוץ.
1: כן, אני אגיד על זה כמה דברים. אני אגיד, קודם כל, אין צורך לקבל אישור בגלל שזה מה שקיים בכל אחד מאיתנו. זה כמו שנגיד, הרמתי את ידים, ואומרים, טוב, זה בסדר שיש לך יד ימין. זה לא משהו בכלל שיש בו אישור, מותר או אסור, אוקיי? זה הכל שאלה עד כמה אני מוכן לחשוף את זה. אי, זה אחד. דבר שני, את דיברת על עניין של רגע, וזה מאוד חשוב. וזה כמו מחזיר את זה רגע לתנועת הלב, אני קוראת לזה. זה נורא בסדר שלפני הלידה, זה מה שהרגשת. באותו רגע אמרת, וואו, אני עוד מוכרח להתמסר, כל ההורמונים היו, הכל היה זה. ואחרי הלידה הרגשת אחרת. זה רגש, הוא לא משהו מוחלט לכל הזמן. הוא משהו שקורה, עניין של רגע זה מאוד חשוב וזה מאוד מתחבר לי לשאלה שאני אומרת, מה יכול להטיב איתי עכשיו? בסדר? זה שאמרת שזה מאוד קשה זה לא את לא, יוכל, את לא, לא אימא נפלאה וזה לא שאת לא הולכת לגדל את התינוק שלך וללמוד אותו ולהתפתח לצד זה יש גם רגעים מורכבים וקשים ופתאום הזוגיות מקבע יש כל מיני דברים שצפים שוב אחד ליד השני וגם הכל זה מאוד עניין של רגע בסדר? ומאוד צריך להסתכל על המקום שלך שם כשהעלית את העניין של התרגיל שאת נותנת על או בן אדם מאוד קרוב או לא שזה תרגיל נפלא, אני אומרת אם קשה לכם אפילו לגשת פיזית אפשר או לדמיין את זה, ממש ליצור, לעשות תהליך דמיון שזה מאוד עוזר, או לשבת ולכתוב את זה. אני נפגשת עכשיו עם דני, אוקיי, ואני אומר, תעשו קודם כל איזשהו תהליך עיבוד שלכם, זה מאוד יקל, כי בסופו של דבר המוח לא מבדיל בין דמיון למציאות, אז השלב הזה מאוד יכול לעזור לנו. מה, מה אהבתי לגמרי. וואו, טוב, אילן, אני מרגישה שיצאנו
0: פרק מושלם. הבאנו פה באמת הרבה מאוד תוכן וערך, ואני מקווה שמי שיזמין לנו קצת יותר מוכן לאמץ את הפגיעות לחיים שלו, למרחב שלו, למערכות יחסים שלו, ומבינים ככה כמה ערך גדול יש לדבר הזה. אז תודה רבה על כל החוכמה והענפה שהבאת לכאן.
1: תודה רבה נהניתי מאוד ואני ממש מאחלת לכל אחד ואחת שתיתנו לעצמכם להרגיש באמת תודה ניצן תודה רבה אז אם אנחנו
0: רוצים לסכם את הפרק העשיר הזה, שהיה לנו עם הילה, הנה כמה דברים שאפשר לקחת ממנו. אז דיברנו על זה שקודם כל אנחנו רוצים להתחבר לרגשות שלנו, זה יכול להיות דרך לגוף, לשים לב ממש לא מה אנחנו חושבים, אלא מה אנחנו מרגישים. בלי לחפש לתת איזה שם, ממש להניח יד, להאט, לבוא עם כוונה ועם תשומת לב, לשים לעשות תזכורות, לשים לב מה אנחנו מרגישים עכשיו. ממש לשים לב לכל מה שקורה, ולזכור משהו, גם על בסיס משהו לא נתתי לו לא מענה, אנחנו נרצה לשאול את השאלה מה יכול להטיב איתי עכשיו וזה ייתן לנו פתח ממש טוב להתקרב לעצמנו ולהבין מה אפשר לעשות ואיך אפשר לעשות שיהיה לנו הרבה יותר נעים דיברנו על זה שפגיאות לא חייבת לבוא אה, מתוך אה, איזושהי חשיפה של השריון המלא אלא לעשות איזשהו פתח אחד ושכדאי לנו להיות בקיאים כי זה משפר את האינטימיות ואת מערכות היחסים שלנו זה יוצר לנו תחושת מסוגלות ואיך עצמי שעולה זה משחרר אנרגיה שהוקדשה עד היום אנחנו, שזה הדבר הכי מרגש שיש, וזה מאפשר לנו גם לחוות את הרגשות הנעימים יותר בעוצמה גבוהה יותר. ודיברנו שמי שרוצה להתחיל... להיחשף ולהביא את עצמו כלפי חוץ, יכול להתחיל קודם כל לבחור מול מי וכמה אנחנו רוצים להיות חשופים. אפשר ממש להחליט או לקחת אנשים חדשים ולהתחיל לחשוף בפריט מידע לא מאוד אישי, או לקחת אנשים כבר קיימים שאנחנו סומכים עליהם, ולהכניס אותם קצת יותר פנימה למאחורי הקלעים של הנפש שלנו. אפשר גם בדיבור מולם, אפשר לדמיין שאנחנו כותבים להם, אפשר לדמיין שאנחנו אומרים להם, כל הדברים האלה יעזרו להיכנס בעצם לתדר. דיברנו על זה שההתמקדות כשאנחנו מדברים ולא במה אנחנו חושבים, יעזור לנו להביא יותר פגיעות לשיח. דיברנו על כתיבה שתעזור לנו בכללי להוציא את הרגשות ולהסכים להיות פגיעים קודם כל מול עצמנו. וברגע שאנחנו באים ונותנים לעצמנו את הנוכחות הזאת בתוך המרחב, אנחנו ממש מאפשרים לאנשים לראות אותנו ולא לשתף כדי לקבל אישור, אלא לשתף לצורך השיתוף שלנו גם עם אנשים בהתחלה. לא בהכרח ידעו איך לאכול את זה ולקבל את זה. בסוף אם זה אנשים שאוהבים אותנו, הם יהיו שם בשבילנו וילמדו להסתגל גם לדברים שאנחנו נביא למרחב. אז אנחנו ממש מקוות שנהנתם ונתרמתם מהפרק הזה, ואם כך היה, ממש נשמח שתפיצו אותו ושתשתפו אותו בכל דרך שתבחרו כדי שהוא יגיע לעוד אוזניים שצריכות לשמוע את הידע ואת הערך הזה. תודה רבה שהאזנתם ונתראה בפרק הבא.